0: آیا شما کسی رو میشناسید که زندگی مسیحیش همیشه در شرایطی عالی باشه و به قول معروف همواره در بلندی ها و اوج قله ها به سر ببره؟ شما ممکنه تصور کنید که
1: شبان شما یا برخی از ایمانداران قوی و بالغی که برای شما نمونه هستند و یا بعضی از رهبران یا معلمین برجسته اطرافتون هیچ وقت این چنین شرایط تاریک در بیابان بودن رو تجربه نمی کنند. آنها همیشه در بلندی ها و عوج قله‌های های فت و پیروزی هستند. ولی راستش این واقعیت نداره هیچ مسیحی واقعی همیشه بر اوج قله ها به سر نمیبره
0: دوستان گرامی با برنامه دیگر از پادکست دل‌های من احیاخان با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم خو نوردی که مدت طولانی رو بر بلندی ها و ارتفاعات بسر برده شاید دشوار به نظر برسه که به زندگی عادی برگرده و خودشو با اون تطبیق بده در زندگی روحانی هم اوقاتی هست که گویا ما در اوج ارتفاعات و قله های پیروزی به سر میبریم و از حضور نزدیک خدا به فراوانی لذت میبریم تا اینکه یهوی خودمون رو در غار دره ها و وسط بیابانهای تاریک و پر از درد میبینیم. گویا که حضور خدا فرسنگ ها از ما دوره ولی چرا؟ از شما دعوت میکنیم که از امروز با ما در سری برنامه های عبور از بیابانهای زندگی همراه بشید تا با هم ببینیم چطور میتونیم در این شرایط دردآور و تاریک با اعتماد و وفاداری به خدا دوون بیاریم.
1: من سالهای زیادی که به مسیح ایمان آوردم و این رو واقعاً یک امتیاز و هدیه عالی می‌دونم. اما وقتی مروری به دورانهای مختلف زندگی مسیحیم می‌کنم، می‌بینم می, می بینم که در اون از فصول مختلفی عبور کردم. دورانهایی پر از فراز و نشیبهای زیاد. گاهی در دورانی بودم که بر اوج عبرها و قله‌های پیروزی در حال پرواز بودم. شرایطی که حضور خدا و عمل خدا به صورت خیلی خاص و ملموسی قابل تجربه بوده اوقاتی که حضور او فوقلاده نزدیک و قابل لمس بوده به طوری که عمل دست او و موجزات او بسیار واضح و روشن دیده می شده. ولی در این شرایط من خودم رو در اوج و فرازی دیدم که با حیرت فقط اعتراف کردم که واقعا زندگی با مسیح چقدر عالیه، چقدر پرجلاله. و بهتر از این نمیشه اما خب باید اعتراف کنم که اوقات فراوانی هم در زندگی من بوده که احساس کردم خدا چقدر دوره و حضورش اصلاً حس نمیشه و گوی آثاری از عمل دست او اصلاً و ابداً دیده نمیشه اگه من بخوام اون شرایط عالی در اوج بودن رو تجربه قله بنامم پس این شرایط سخت رو هم میشه تجربه دره یا بیابان نامید به نظر من یکی از مشکلات و معضلات زندگی مسیحی اینه که ما گاهی فکر میکنیم که قرار ما همیشه در اوجها و قله ها به سر ببریم و وقتی بودن در قله رو تجربه نمیکنیم خودمون رو در حال دست و پنجه نرم کردن با ناامیدی، درماندگی و افسردگی میبینیم. در این شرایط ما با خودمون فکر میکنیم مگه من چی کار کردم؟ چه اشتباهی از من سر زده؟ و شاید هم به این نتیجه می رسیم که زندگی مسیحی برای خیلی ها شاید عمل میکنه ولی نه برای من. اما راستش واقعیت اینه که تجربه های بیابان بخشی اساسی از زندگی مسیحیه و اگر شما انتظار بیابان رو نداشته باشید از بروز این تجربه های تاریک که ما آن را تجربه بیابان مینامیم سرخورده و سرد خواهید شد. حقیقت امر اینه که هیچ کس در زندگی مسیحی همیشه بر اوج قله‌ها به سر نمیبره. شما ممکنه تصور کنید که شبان شما یا برخی از ایمانداران قوی و بالغی که برای شما نمونه هستند و یا بعضی از رهبران یا معلمین برجسته اطرافتون هیچ وقت اینچنین شرایط تاریک در بیابان بودن رو تجربه نمی و آنها همیشه در بلندی و اوج قله‌های فتح پیروزی هستند. ولی راستش این واقعیت نداره. هیچ مسیحی واقعی همیشه بر اوج قله ها به سر نمیبره و اگر او فرزند خداست به طور حتم شرایط در بیابان بودن رو هم تجربه میکنه. نشریپ هایی که در کنار فرازهای زندگی غیر قابل انکار هستند و در واقع واقعیت زندگی مسیحی به شمار میرند. من واقعا خیلی خوشحالم که کلام خدا نه فقط اشاره به زندگی پیروزمند و تجربه قله‌ها می‌کنه، بلکه بارها و بارها از زندگی در دره‌ها و بیابان‌ها هم صحبت می‌کنه. شرایطی که ما احساس می‌کنیم در چاه‌ها و چاله‌های عمیق زندگی افتادیم. شرایطی که گویا بی هدف در یک بیابان برهوت و خشک به سر می‌بریم. خوشبختانه کلام خدا نه فقط به ما یاد می‌ده که در اوج قله‌های پیروزی چطور عمل کنیم بلکه مهمتر از اون به ما تعلیم میده که در قعر چاه‌ها، چاله‌ها، دره‌ها و بالاخره بیابان‌های خشک زندگی هم چه واکنشی نشون بدیم برای همین از شما دعوت می‌کنم که طی چند برنامه آینده با من همراه بشید تا با هم به مطالعه دو مورد خاص از کلام خدا بپردازیم که در اون افراد به بیابان برده شدن یکی از این موارد در عهد عتیق و دیگری هم در عهد جدید در مطالعه این دو مورد ما به طور واضح خواهیم دید که تجربه بیابان یکی از بخشهای جدایی ناپذیر از زندگی هر ایمان داره که خدا اجازه میده ما در اون بیفتیم در این برنامه ها ما خواهیم دید که تجربه بیابان چه خصوصیاتی داره و افراد مختلف در کلام خدا در اون دوران سخت بیابان چه آموختن؟ در واقع خواهیم دید که خدا چی میخواد در این شرایط تاریک و دشوار به ما تعلیم بده؟ پس بیایید امروز به یکی از این متن‌هایی که در کلام خدا اشاره به بیابان میکنه توجه کنیم. این بخش در انجیل مرقسه و راستش به واقعی در زندگی خود مسیح اشاره میکنه. خدا رو شکر که این قسمت از زندگی مسیح در کلام خدا ذکر شده چون که این واقعیت که مسیح پسر خدا خودش هم در زندگی زمینی خودش تجربه بیابان رو داشت به ما نشون میده که تجربه بیابان جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی هر ایمان داره و در این تجربه خود مسیح نمونه ی ماست و ما هم مثل میتونیم اون بیابان رو تحمل کنیم و از اون با پیروزی بیرون بیایم. پس بیایید با هم به مرغوز فصل اول آیه نه مراجعه کنیم آیات نه تا یازده از فصل اول انجیل مرغوز در واقع به واقعه تعمید مسیح و آماده شدن او برای آغاز خدمت زمینی او اشاره میکنن آیه نه این چنین میگه در آن روزها ایسا از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یهیا تعمید گرفت. مسیح در شهر ناصره بزرگ شده بود و حالا به رود اردن اومده بود تا از یهیا تعمید بگیره. آیه ده ادامه میده چون ایسا از آب بر آمد در دم دید که آسمان گشوده شد و روح همچون کبوتری بر او فرود میآید. و ندایی از آسمان رسید که تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوشنودم. در واقع این بخش از زندگی مسی تجربه بودن بر قله ظفر و موفقیت او تعمید گرفته بود و در اطاعت کامل از خدا در حال آغاز خدمت خودش بود. آسمان گشوده شد و روح القدس مثل یک کبوتر ظاهر شد و صدای از آسمان شنیده میشد که خدمت او را در ملأ عام تایید می کرد. این صدا صدای پدر بود که می گفت تو پسر من هستی پسر محبوب من که تو رو خیلی دوست دارم و از تو خیلی خوشنود و راضی هستم واقعی که واقعا بهتر از این نمیشد. مسی در شروع خدمتش تایید الهی رو میشنابه و خدا برای او کف میزنه پس او در اوج قله روحانیه شرایطی بسیار عالی و هیجانانگیز درست در آغاز خدمت ولی حالا به آیه بعد یعنی آیه دوازده نگاه کنید. روح بیدرنگ یعنی فورن او را به بیابان برد. رول قدس فورن او را به کجا برد؟ به بیابان. در آیه بعد می‌خونیم عیسی ایسا چهل روز در بیابان بود و شیطان وسوسه اش می کرد. او با حیوانات وحشی به سر می و فرشتگان خدمتش می کردند. کجا؟ در بیابان. وقتی شما به بیابان فکر می‌کنید چه صحنه یا صحنه‌های جلوی چشم شما میان؟ جایی خشک و بیاب آب و فاقد حیات، مکانی خشک و بی‌سمر و پر از حیواناتی مثل عقرب، مار، حیوانات درنده و خطرناک دیگه. در این بخش ما می‌بینیم که در بیابانی که مسی در اون به سر میبرد حیوانات وحشی هم وجود داشتند. چه نوعی از این حیوانات وحشی دقیقاً نمی‌دونیم. ولی مسلما این شرایطی نبود که ما مثلا دوست داشته باشیم که تحتیلاتمون رو در اونجا صرف کنیم. بیابان جایی با هوای بسیار گرم و داغ، مکانی بسیار یک نواخت و فقد منظره های جالبه. جایی یک نواخت و بی در و پیکر که انگار ابتدا و انتها نداره و اول و آخرش مشخص نیست. جایی که در اون آثار حیات، شکوفایی و حاصلخیزی دیده نمیشه، سرزمینی بسیار وحشی و غیر اهلی که انگار هیچ چیز زیبایی در اون به چشم نمیخوره، خوره. مکانی که زندگی کردن در اون دشوار و گاهی غیر ممکن به نظر میرسه. رسه. خدا در تصنیه فصل سی دوم آیه ایده بیابان رو اینطور تشریح میکنه. سرزمینی باعر، بیابانی هلناک و برهوتی. چه تشریح خوبی؟ مکانی باعر و هلناک. از طرف دیگه به نظر من بیابان جاییه که از انزوا و تنهایی سخن میگه. در بیابان شما فرسنگ ها فرسنگ به اطراف نگاه میکنید ولی جمعیت مردم در اونجا نمیبینید. گاهی باید کیلومترها سفر کنید تا شاید به یک جایی برسید که به اصطلاح آبادی و مرکز تمدن و تجمع مردم باشه. بله بیابان جایی مطروک و غیر مسکون. جایی که در اون کیلومترها راه میرید، ولی به ندرت اثری از یک شهر و گاهی حتی از یک درخت می بینید. گاهی در این بیابان طوفان‌های سهمگین شن و ماسه هم رخ می‌دهد. طوفان‌های گرم و پرحرارت با وزش باد شدید که بودن در اون صحرا رو چند مرتبه هلناکتر می کنه و تحمل و بقارو و بس دشوارتر. ولی همونطور که قبلا گفتیم تصویر بیابان تصویری از دوران بسیار دشوار و سختی که حتماً بخشی از زندگی مسیحی رو دربر بر می‌گیره و اگر من و شما ایماندار به مسیح هستیم حتی اگه فقط چند هفته از ایمانمون گذشته باشه به طور قطعی به زودی دوران بیابان رو تجربه خواهیم کرد و حالا من از شما میخوام که به زندگی خودتون فکر کنید و ببینید که چه زمانهایی از لحاظ روحانی، روابطی و یا مسائل شخصی شما خودتون رو در حال گذروندن تجربه بیابان دیدید. اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، من فکر نمی کنم که در بین ما کسی باشه که مدعی باشه که در طول زندگی مسیحیش تجربه بیابان رو نچشیده باشه. در طول این برنامهها ما میخواییم به چگونگی این شرایط و طریقه برخورد و باکنش صحیح در آنها رو از کلام خدا مورد بررسی قرار بدیم. خوشبختانه کلام خدا به این سوالات پاسخ میده. سوالاتی از قبیل این که چرا خدا اجازه میده این چنین تجربیاتی در زندگی ما رخ بدن و در خلال این تجربیات ما چه چی چیزهایی میتونیم یاد بگیریم و اینکه چطور ممکنه که بیابانهای زندگی باعث رشد ما بشن در واقع ما در این سری برنامه ها با هم خواهیم دید که چگونه نه تنها در بیابانهای زندگی تاب بیاریم و به بقای خودمون ادامه بدیم بلکه چطور در خلال این تجربیات تاریک بذاریم ایمان و شخصیتمون شکوفاتر بشه بیایید اول به بیابانهای روحانی و خصوصیات بارز اونها بپردازیم برای رسیدن به این هدف بیایید این موضوع رو در زندگی خود مسیح و بعضی دیگر از شخصیتهای کلام خدا مورد بررسی قرار بدیم. اولین مورد مهمی که باید در ارتباط با بیابانهای زندگی در نظر بگیریم، اینه که همونطور که قبلا هم گفتیم، این تجربه برای همه ایمانداران به مسیح اتفاق می‌افته. و فرزند خدا بودن ما را از تجربه عبور از بیابانها مسون و مستثلی نمی‌کنه. در واقع برعکس، اگر شما فرزند خدا هستید، یقین بدونید که شما حتماً بیابان را تجربه خواهید کرد. این برای مسیح و بسیاری از مردان و زنان دیگر ایمان هم اتفاق افتاد. تجربه بیابان در واقع جز جدایی ناپذیر از زندگی آنها بود. ممکنه که شما اسم چارلز کلسون رو شنیده باشید. خدا در زندگی او به طور عجیبی کار کرده بود و قلب او را عوض کرده بود و بعدها خدمت مسیحی مفید و ای هم داشت و خدا او را به صور مختلفی به کار می برد. اما چند سال پیش او در مجله کرشیانیتی تیو یا مسیحیت امروز مقاله نوشت تحت عنوان شبهای تاریک روح و جان من با این زیر نویست ولی کلیسا مرا برای اون شبهای تاریک آماده نکرده بود. او در این مقاله میگه که من سی و دو سال پیش بعد از شنیدن خبر خوش انجیل مسیح با عشقای فراوان و توبه به مسیح ایمان آوردم و بعد از اون تحت تعلیم و آموزش خیلی خوب مسیحی قرار گرفتم. اما راستش بعدها در برهی از زندگیم متوجه شدم که انگار اوقاتی هم هست که حضور خدا به صورتی نزدیک و سمیمی احساس نمیشه. گویا که او از ما خیلی فاصله داره اوقاتی که روح و جان ما شرایط سخت و تاریکی رو تجربه می کنه. این اون تجربهی بود که سال پیش در زندگی من اتفاق افتاد. چارلز کالسون به تازگی کتابی تحت عنوان زندگی خوب نوشته بود. او ادامه می درست چند هفته بعد از اتمام کتاب زندگی خوب ما متوجه شدیم که پسرم وندل مبتلا به سرطان استخانه. عمل جراحی او برای بیرون آوردن قده بدخیم سرطانی ده ساعت طول کشید اون روز انگار طولانی ترین روز زندگی من بود پسرم بعد از عمل زنده مند ولی ماها در حال انجام شمی درمانی بود هنوز درست نفس نکشیده بودم که فهمیدم دخترم امیلی هم مبتلا به سرطان پوست شده آه که چه ساعت طاقت فرسایی رو در بیمارستان صرف کردیم در این حال روزها در دعا و استقاسه بیوقفه و بعد کمی نگذشته بود که همسرم پتی هم بایستی تحت عمل جراحی بزرگی قرار می گرفت و زانوش عمل میشد. شد. عنوان کتابی که من نوشته بودم زندگی خوب بود ولی واقعا این زندگی خوب کجا بود؟ درست بعد از اتمام کتاب زندگی خوب من به مدت دو سال تمام در اتاقها و راهروهای بیمارستان در حال کلنجار با رنج و عذاب و بیماری‌های مختلف خانواده‌ام بودم و نه فقط این، در همین منوال من متوجه سوءاستفاده شدید مالی یکی از کارمندان سابقم هم, هم شدم و این مورد هم شدیداً منو آزرده و خشمگین کرده بود. و در نهایت در خلال این اتفاقات اونچه که مشهود بود این بود که من خودم رو در حال کشته گرفتن و نبرد با شیطان و قدرت‌های تاریکی می‌دیدم. او که در وسط ها و ناتوانی‌های ما از فرصت استفاده می‌کنه و به ما حمله می‌کنه. احساس من این بود که در عمق چاهی تاریک هستم و به سوی خدا فریاد میکنم که خدایا چرا اجازه می‌ده این چیزها اتفاق بیفته؟ تنها متزلزل و در حال لغزش، ترسان و بسیار ضعیف و درمانده فقط در آرزوی حس کردن حضور خدا بودم، حضور نزدیک او. چارلس کلسون قبلا سالها در زندان به سر برده بود، اما در این مقاله او میگه که حتی زمانی که در تاریکی زندان بودم، حضور خدا نزدیکتر و قابل تر از حالا بود، و با وجودی که حالا مسیحی بودم و خدمت پرثمری هم برای ملکوت خدا داشتم، با این وجود خودم رو در بیابانهای خوشک و تاریکی می‌دیدم که گویا حضور خدا فرسنگ ها از من دوره. و از خودم سؤال می کردم که حالا که با موفقیت از نوشتن کتاب زندگی خوب فارغ شدم و در اون با وفاداری مردم رو به زندگی خوب در مسیح رهنمون کردم، چرا این زندگی خوب یه برای خود من ناپدید شد و از هم پاشید؟ پس خدا کجاست؟ عزیزان واقعیت اینه که هر چقدر هم که از مسیحی شدن و ایمان آوردن ما گذشته باشه من و شما در برهی از زندگی مسیحی ممکنه که از خدا بپرسیم پس خدا کجاست؟ چرا حضور او رو نمی بینم و اون رو لمس نمی کنم؟ و این در واقع همون تجربه بیابانه که برای هر فرزند خدا و هر ایمانداری رخ میده این برای مسیح هم اتفاق افتاد برای پولس هم اتفاق افتاد برای موسا هم اتفاق افتاد و برای بسیاری از مردان و زنان در کلام خدا هم اتفاق افتاد و امروز هم برای ایماندارانی که زندگی پارسا و خداگونه دارند و ایمانداران بالغی که صادقانه خدا رو خدمت میکنند هم اتفاق میافته در واقع اگه من و شما می تبدیل به ایمانداری خداگونه و بالغ در مسیح بشیم، یکی از راه های خدا برای رسوندن ما به اون هدف عبور دادن ما از تجربه های بیابانه. بنابراین اول از همه، ما باید به این نکته واقف باشیم که تجربه بیابان برای هر فرزند خدا می اتفاق بیفته. تجربهی که در زندگی مسیحی اجتناب نپذیره. دومین حقیقتی که ما باید به اون توجه داشته باشیم، اینه که تجربه کردن اوقات تاریک و خشک بیابان دلیل بر این نیست که خدا ما رو دوست نداره. به عبارتی تجربیات بیابان دلیل بر این نیست که در محبت خدا نسبت به ما خدشه ای وارد شده. همونطور که در انجیل مرقس فصل اول دیدیم، خدا اعلام کرد که عیسی پسر محبوب اوه، یعنی مورد محبت اوست و او رو خیلی دوست داره. اگه یادتون باشه زمانی که مسیح تمید میگرفت آسمان گشوده شد و پدر از آسمان گفت این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. ولی درست پس از اون روح خدا او رو به بیابان میبره. بره. ما وقتی که در بیابانهای زندگی به سر میبریم محبت خدا رو حس نمیکنیم. ولی در واقع در بیابان‌های زندگی که ما یاد می‌گیریم که به اونچ که با چشم نمی‌بینیم و یا با احساساتمون حس نمی‌کنیم ایمان و باور داشته باشیم. در واقع ایمان ما در بیابان‌ها تربیت میشه و رشد می‌کنه و این یکی از دلایلی که ما به تجربه بیابان نیاز داریم. چون در بیابانها ایمان ما تحت چالش قرار می‌گیره و رشد می‌کنه و زندگی مسیحی بدون ایمان میسر نیست چون همونطور که در کتاب ابرانیان می‌خونیم بدون ایمان ما نمی‌تونیم خدا رو خوشنود کنیم این آیه میگه بدون ایمان تحصیل رضامندی یعنی خوشنودی خدا غیر ممکنه در بیابان‌ها ما عموماً قادر نیستیم بفهمیم که خدا چه کار می‌کنه و چه نقشه‌ای داره. در بیابان‌ها اهداف و مقاصد خدا برای ما نامعلوم و غیرقابل درک هستند. اینجاست که هیچ راهی جز ایمان نشون دادن و اعتماد کردن به خدا جلوی روی خودمون نمیبینیم. و وقتی تصمیم میگیریم که با ایمان از خودمون واکنشن نشون بدیم، اینجاست که می‌گیم خداوندا میدونم و ایمان دارم که تو اینجا هستی. میدونم و ایمان دارم که تو من رو دوست داری و میدونم و ایمان دارم که تو در حال انجام نقشه، اهداف و مقاصد خودت در زندگی من و در این دنیا هستی. علیرغم این شرایط سختی که من در حال عبور از اون هستم، علیرغم تاریکی و دشواری اطرافم و علیرغم احساساتی که در این بیابان به من حمله بر میشن، بله علا همه اینها من به تو، و حضور غیر قابل رویت و محبت وفادارانه تو ایمان دارم. و بعد نکته دیگه که میخوام به اون هم توجه داشته باشیم، اینه که تجربیات بیابان خیلی وقتها درست پس از یک برکت یا پیروزی بزرگ و غیرمعمول معمول ما میان. درست بعد از یک فراوانی و برکت و پیروزی عظیم در زندگی مسیحی، این اون چیزی که شما در زندگی ایمانیتون باید انتظارش رو داشته باشید ولی در زندگی شما اوقاتی فرا خواهد رسید که خدا کارهای عظیمی انجام خواهد داد و شما را به طور خاصی برای ملکوت خودش به کار خواهد گرفت ولی اگه درست بعد از این موفقیت‌ها ها و پیروزی های خدا شما را به بیابانهای زندگی هدایت بکنه شوکه، سرخورده و دل سرد نشید این اون چیزی بود که برای مسیح رخ داد. مسیح توسط یحیای تعمیددهنده تعمید, تعمید گرفت. خدا از آسمان صحبت کرد و روح القدس خودش رو مثل کبوتری بر مسیح فرستاد. پدر آسمانی خدمت مسیح رو تایید کرد و گفت: این است پسر حبیب یا محبوب من که از او خوشنودم. چه تجربه عالی! ایسا در ملأ عام در مقابل چشم عموم به عنوان پسر خدا معرفی شد و خدمت روحانی و معمولیت زمینی او در حال آغاز بود ولی کلام خدا میگه روح بیدرنگ او را به بیابان برد. به قول یک نفر که میگفت بعد از نصب شدن برای خدمت نوبت نبرد در خدمته و بعد از برکات و فراوانی نوبت تجربیات بیابانی. پس عزیزان انتظار آن تجربیات رو داشته باشید و از ورود به بیابان ها شکه نشید بلکه همونطور که برای مسیح این اتفاق افتاد شما هم انتظار اون رو داشته باشید من اخیرا از برخی از دوستانم درباره تجربه بیابان اونها سوال کردم که چطور بود و اینکه خدا چه درس هایی میخواست در خلال این بیابان به اونها یاد بده یکی از اونها میگفت، درست دو ماه بعد از اینکه ما تجدید حیات و احیایی عالی رو در زندگی زن و, و خانوادگی تجربه کردیم من تصمیم گرفتم که خودم رو برای خدمت تمام وقت به خداوند بسپارم. من و شوهرم دعا کردیم و به خداوند گفتیم خداوند هرچه که باعث بشه که ما بیشتر شبیه تو بشیم همون رو در زندگی ما اجرا کن. ما با هم زندگی خودمون رو به خدا تسلیم کردیم تا او ما رو رهبری و هدایت کنه تا هر جایی که او میخواد ما بریم و هر کاری رو که او میخواد ما انجام بدیم. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ خیلی اوقات انتظار ما اینه که حالا که صادقانه زندگی خودمون رو به خداوند تسلیم کردیم سیل برکات بلافاصله بر ما جاری بشن. اما راستش درست بعد از این تسلیم صادقانه این زوج دوچار توفانهایی شدند که اصلا انتظار اون رو نداشتند. این دوست تعریف میکنه که وقتی ما این دعا رو کردیم یک شنبه بعد در کلیسا شبان ما وقتی موعظه می کرد به چهار نکته در معزش اشاره کرد که گویا این پیغام درست برای ما بود. او می گفت وقتی شما زندگی خودتون رو به خدا تسلیم کنید باید بهایی بپردازید. در واقع زندگی که برای خدا وقف میشه با خودش بهایی هم به همراه داره او خاطرنشان کرد که این تصمیم و وقف به بهای از دست دادن شهرت و آبرو به بهای از دست دادن پول و اموال شما به بهای از دست دادن بسیاری از ها و روابط شما و بالاخره به بهای جدا شدن از جایی که الان زندگی میکنید ممکنه که باشه درست یک ماه بعد هر یک از این چهار نکته در زندگی ما اتفاق افتاد. درست بعد از اینکه ما خودمون رو برای خدمت تمام وقت سپردیم، دنیای ما انگار از هم فرو ریخت و واجگون شد. اولین مورد از دست دادن پول و منابع مالی زندگیمون بود. ما بدون این ولخرجی کرده باشیم یا در دخل و خرجمون اشتباهی کرده باشیم، هشتاد درصد پسندازمون رو از دست دادیم، و درآمدمون 90 درصد کاهش پیدا کرد و اینجا بود که هر کدوم از ما به خودمون میگفتیم خدایا من که می‌خواستم تو رو خدمت کنم پس چی شد من فکر می کردم که در مقابل فداکاری که من کردم تو منو برکت خواهی داد آیا ما اشتباه کردیم آیا ما داریم مسیر اشتباهی رو پیش میریم؟ ولی فقط منابع مالی نبود حالا نوبت شهرت و اسم و منصبمون هم بود دیگه هیچ کس در اجتماع مثل قبل ما رو تحویل نمی گرفت. شوهرم که قبلا در کار معماری و ساختمانسازی از شهرت و اسم و منصب پر افتخاری مند بود، حالا انگار هیچ شده بود. و در حیطه کار و تجارت هیچ کس دیگه او رو تحویل نمی گرفت. و قبلا وقتی وارد بانک می شد، همه در مقابلش تعظیم و تکریم می کردند، ولی حالا به سختی هم به او وقت ملاقات می دادند. تا حالا منابع مالی و بعد شهرت و اسم و منصبمون رو از دست داده بودیم ولی فقط این نبود بسیاری از دوستان و افراد فامیل و خانواده هم از ما فاصله گرفتن و خودشون رو دور نگه داشتند اونها فکر می‌کردند که بلایی به سر ما آمده و یا زندگی ما لعنت شده و اگر با ما رفت و آمد کنند شاید این بلا به اونها هم سرایت کنه و حالا نوبت نکته چهارم بود دفعه جا و مکان زندگی ما مورد چالش قرار گرفت. ما مجبور شدیم که خونه بزرگ و راحت 400 متری خودمون رو بفروشیم و به یک خونه سیمتری متری اسباب کشی کنیم و این در حالی بود که حدود 900 کیلومتر از جای قبلی زندگیمون دورتر می شدیم. این دوست میگه حالا دیگه 90 درصد زندگی که داشتم از هم پاشیده شده بود. همه دنیایی که ما برای خودمون ساخته بودیم فرو ریخته بود. ولی به قول شوهرم که سالها در کار معماری و بنای ساختمان بود، همه چیز فرو ریخت تا پی و بنیان و اساس زندگی ما نمایان بشه. که آیا پی و اساسی محکمه یا نه؟ متاسفانه همه ما به ساختمان و آرایش ظاهری اون بیشتر اهمیت میدیم، ولی وقتی فرو میریزه، تازه معلوم میشه که ما بر چه پی و زیر زندگیمون زندگیمون رو بنا کردیم. خدا اجازه داد که این زوج وارد تجربه بیابان بشن تا برای خودشون مشخص بشه که آیا بنیان و اساس زندگی اونها محکم و استواره و یا بر پایههایی لرزان و سست بنا شده. خدا گذاشت که اونها به مرحله‌ای برسن که تشخیص بدن که در این زندگی چه چیزی مهمه و چه چیزی بی اهمیت چه چیزهایی از بین رفتنی هستن و چه چیزهایی تا عبد موندنی؟ بیا دارید که اونها دعا کرده بودن که خداوند به هر بهایی که شده تا ما رو شبیه پسرت بکنی این کار رو بکن. و میدونید خدا در جواب این جور دعاها به ما میگه: واقعاً آیا واقعاً میخوای شبیه مسیح بشی؟ من پسر خودم عیسی رو در آغاز خدمتش به بیابان فرستادم تا چهل روز امتحان بشه. چهل روز در بیابان همراه با حیوانات درنده و وحشی. و عزیزان شبیه مسیح شدن بدون وارد شدن در بیابان و بدون تجربه بیابان امکان پذیر نیست. این بیابان و تجربه عبور از بیابانه که ما رو شبیه مسیح میکنه. من شخصا این رو بارها تجربه کردم که درست بعد از یک وقت شخصی عالی با خدا یا تجربه کردن یک برکت فقلاده یا یک پیروزی روحانی عظیم و یا وقتی خدا به طور خیلی عجیب و موفقیتی آمیزی در خدمت ملکوت منو به کار گرفته مدت کوتاهی نگذشته که خودم رو در بیابانی روحانی دیدم پس من و شما لازمه که این رو به خودمون یادآوری کنیم که ما به عنوان فرزندان خدا باید انتظار ظهور ها رو داشته باشیم و با آنها مثل چیزی قریب در زندگیمون برخورد نکنیم بیابان ها بخشی از راه و های خدا در زندگی ما هستند. پس در مقابل اونها از خودمون مقاومت و یا تلخی نشان ندیم و بهتر بگم از بیابان هایی که خدا ما رو از اونها میخواد عبور بده فرار نکنیم و این حقیقت رو بدونیم که این بخش یعنی تجربه بیابان هم جزئی ای ناپذیر از زندگی مسیحیه ماو باشیم که در حالی که در بیابان هستیم فکر نکنیم که خدا ما رو رها کرده و یا خدا ما رو دوست نداره و در نهایت به یاد داشته باشیم که معمولا بعد از تجربه کردن برکات عالی خداوند تجربه بیابان به سراغ ما میاد عزیزان دیدگاه صحیح نسبت به بیابان زندگی ما رو برای ورود و عبور از اونها آماده تر میکنه و این نکته بسیار مهم که باید همیشه اون رو به یاد داشته
0: باشیم اگه شما در حال حاضر در حال عبور از بیابان‌های خشک و بیحاصل زندگی هستید امیدواریم که پیغام این برنامه شما رو کمک کرده باشه تا در عبور از این بیابان‌ها سرخورده و دلسرد نشید حالا بیایید با هم دعا کنیم. ای خداوند اعتراف
1: میکنیم که ما قادر نیستیم که نقشه ها و اهداف تو رو در خلال بیابانهای زندگیمون تشخیص بدیم. در این لحظه میخواییم تو رو شکر کنیم برای هر اونچه که در زندگی های ما میکنی حتی برای اونچه که در وسط بیابانهای زندگیمون در ما انجام میدی. خداوند و کن تا در طول این برنامه ها دیدگاهی صحیح از دلیل وجود بیابان‌های زندگی کسب کنیم و در آخر مطمئن باشیم که هیچ یک از این بیابان‌ها در زندگی ما اتفاقی نیستند و تو ما را از آنها عبور میدی تا ما را بیشتر و بیشتر شبیه مسیح بکنی در نام عزیز مسیح می‌طلبیم آمین
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.